0: Ok, hoje estamos mais uma aula sobre Mashiach. E hoje a gente vai ver dentro o que o Raba me escreve para gente, algo radical, que ele conclui toda aquela ideia que a gente falou até agora. Basicamente, o que nós falamos até agora, a gente está tentando construir uma ideia sobre o que é Mashiach, para a gente poder ajudar a gente a entender melhor e a gente acreditar mais na vinda de Mashiach. E hoje ele vai concluir essa ideia. Até agora, ele falou bastante para a gente sobre a pessoa de Mashiach. O que machia tem que fazer para mostrar que ele é machia Então, ele falou para a gente, tem que ser um descendente da casa de Davi, ele tem que fazer as guerras, não necessariamente literal, mas lutar pelo bem-estar, pela, pela, pelo progresso, digamos assim, da Torá, difundir o nome de Deus pelo mundo. Ele tem que juntar o povo de Israel, construir o templo em seu lugar, e dessa forma, ele se comprova que ele é o verdadeiro Mashiach. Foi isso que a gente falou. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre... Ele ele saiu, não, mas ele explicou um pouco qual que foi a função de profetas falsos que apareceram ao longo da história. E agora a gente vai ver sobre a época de Mashiach. E esse shiur aqui, do que a gente vai ler, ele, por algum para algumas pessoas, talvez vai ser uma novidade, um choque, mas depois que a gente entender e estudar, vocês vão ver que realmente fica mais fácil para a gente entender e acreditar em Mashiach e aí sim a gente vai entender realmente qual é a, o propósito de Mashiach. Então vamos lá. O Rabam coloca para a gente. Aqui estamos no capítulo agora 12. A gente já terminou o capítulo 11. Vamos ver agora o seguinte. Ali ale alalev. O português aqui está meio truncado. Ali ale alalev. Shibimota Mashiach e batel da varne nagoshe Olam nem faça, nem deixe subir em seu coração, ou seja, nem ouse pensar que nos dias de Mashiach, algo do mundo que nós conhecemos será anulado. Algo do costume do mundo vai deixar de existir. Ou vai haver algum riduz, alguma novidade na criação do mundo. Ela olam ki minhago no ego. O mundo vai continuar no mesmo costume, no mesmo sentido que ele continua, que ele desiste até hoje. Então, tudo aquilo que a gente pensa de milagres, é, maravilhas, etc., o Rambam aqui joga um, dá um banho de água fria e ele fala, nem ouse pensar que na época de Mashiach, algo desse mundo vai deixar de existir. E aí ele fala, bom, mas está escrito que o lobo vai conviver com o carneiro. Então ele fala, isso significa que o povo de Israel que é comparado com o carneiro vão poder conviver em paz com os malvados, ou seja, as pessoas vão, é, nós teremos a paz, todo mundo vai reconhecer Dat Haemet, a religião, digamos assim, o conhecimento verdadeiro, e não vai haver roubo, não vai haver destruição, todo mundo vai comer aquilo que é permitido é, é, com é, com tranquilidade com o povo de Israel, quer dizer, ninguém vai roubar aquilo que é nosso. E assim por diante, todas essas, essas profecias de Zurabam, que eles são apenas metáforas. Na época de Mashiach, todo mundo vai entender para que a me, qual, cada uma das metáforas se referia e, é, e quais eram, assim, a gente vai ver o que acontece e a gente vai poder comparar, entender melhor quais são as, as parábolas. Continua na segunda Laha, disseram nossos sábios, não existe diferença entre os dias de Mashiach apenas a, a, o fato que nós estamos subjugados a outros reinos. Essa é a primeira coisa que a gente vai tentar analisar. O que, que significa isso? Então, o Rambam está dizendo para a gente, aparentemente, o Rambam, um filósofo, Rambam, uma pessoa, digamos assim, mas uma pessoa calculista fria, ele diz não tem nada de milagre. Vocês perderam completamente... Qual que é a ideia de Mashiach? Se você pensa que Mashiach vem fazer milagre, vem fazer coisas fora da natureza, você perdeu completamente o que é Mashiach. Bom, por que, que essa parte é chocante? Número um, o próprio Raman coloca para nós, um dos 13 princípios, o décimo terceiro princípio da fé judaica, é acreditar na ressurreição dos mortos. Espera aí, se isso não é milagre, me fala o que é milagre, então. Número dois, a gente sabe, a gente já ouviu falar, que a gente talvez vai nas nuvens para Israel. Juntar o povo judeu, não seria isso um milagre? Fazer as guerras, não seria isso um milagre? Então, o que, que Mashiach vem fazer, afinal? Eu achei que ele ia resolver curar todos os doentes, ele ia resolver todos os meus suras, eu não ia ter que mais trabalhar, eu ia poder, em Mordechai, sentar isso da Toral o dia inteiro. E aqui ele está dizendo que tudo vai continuar normal. Bom, então, o que, que eu preciso de Mashiach? Então, para a gente poder entender isso bem, na verdade, tem uma análise super complexa que o Reberi faz sobre esse Rambam, é, com muitos detalhes, mas eu vou resumir para vocês pra, de uma maneira fácil que a gente possa entender. Já tem pergunta? Então vamos lá. Então vamos entender qual é o contexto que a gente está estudando. Nós estamos aqui explorando, a gente está aqui fazendo um estudo para a gente entender o que, que é o Mashiach. Então a gente falou nas na, outras aulas que o Mashiach, ele não tem que fazer milagres, quem está lembrado. Mashiach ele tem um único propósito: criar novamente um ambiente que possa, é, um ambiente que ele, vai ser, que ele vai ser possível de fazer novamente todas as mitzvot da Torá. A gente explicou isso bastante nos tiorim anteriores. É esse o propósito de Mashiach. Agora, vamos fazer um parênteses e voltar para o início da criação. Para que Hashem criou o mundo? Para que nós existimos? Então, esse é um assunto que a gente fala sempre, mas, basicamente, tem um exemplo muito bonito, que eu uso bastante no churinho, quem lembra muito bem, que é aquela ideia de que uma vez veio um grande empresário e ele foi para o Foz do Iguaçu. Falaram as cataratas do Iguaçu, uma coisa grandiosa, maravilhosa. Ele foi lá, ele chegou lá e ele falou, é aqui que eu quero fazer a minha casa de eh, final de semana, minha casa de férias, veraneio. Ah, tá bom? Você quer na parte argentina? Você quer na parte da brasileira? Aonde você quer? Ele falou, não, eu quero aqui mesmo. Aonde aqui? Você está vendo onde cai a água? Exatamente onde cai? Eu quero lá que você constrói, exatamente na queda, a minha casa. E a turma vira e fala para ele, você está maluco? Você pode com todo o dinheiro do mundo. Você pode até comprar dessa propriedade pública, quem sabe, alguma casa bem perto. Mas exatamente na queda... Eu acho que vai ser impossível a gente construir uma casa para você. Chegou Hashem e ele falou: Sabe aonde eu quero morar? Exatamente no lugar mais improvável no lugar que é a maior contradição para a divindade dentro do ego, dentro do um mundo, de um universo egoísta, um universo físico que ele representa tudo que é o contrário de Deus. É aqui que eu quero morar. É isso que Deus falou. Isso a gente vê que esse é o denominador comum de todas as mitzvot. Toda mitzvah é composta de algo material e algo espiritual. Qual que é o nosso papel? Eu pego um couro de um animal e eu transformo ele num tfilim e agora ele virou um canal para a divindade. Eu pego o meu ego animal e eu transformo ele num mente. Eu transformo ele num ser humano. Então, isso é de forma individual, as mitzvot que nós fazemos, e de forma coletiva. Cada um fazendo a sua parte, cada um a gente vai se juntando, e dessa forma a gente torna esse lugar, que é aparentemente extremamente egoísta, um lugar melhor, aonde Deus ele fala, eu quero morar exatamente aqui. Isso eu não tenho lá em cima. Isso eu não tenho na minha casa onde eu moro, lá com ar condicionado, e cama gostosa. Eu quero exatamente aonde cai, exatamente nesse mundo físico, é nesse contraste que vem o meu prazer e é aqui que eu quero morar. Então esse trabalho foi feito ao longo das gerações e a gente foi construindo e construindo, construindo essa casa e quando Mashiach chegar, essa fusão tem que acontecer. Então o que que acontece? Se Mashiach ele chegar e ele falar, gente, Vamos voando para ela se extrair. Algo que torna difícil a gente imaginar Mashiach. Vamos todos agora fazer milagres. E eu faço um milagre e todos os perversos desaparecem da face da terra. O que, que acontece? Ele queimou. Como se diz, ele queimou a largada. Ele estragou o final do filme. Por quê? Porque todo o objetivo era que a divindade permeasse, fizesse parte da realidade humana. Realidade que a divindade fizesse parte da condição humana. Se Deus, ele chega no final do jogo e ele quebra as regras do jogo, não precisava ter começado esse jogo de cinco mil anos. Ele simplesmente podia nem ter criado esse mundo. Você quer fazer milagres? Quer fazer um mundo perfeito? Você tem lá em cima. Tá cheio de anjos. O que Deus quis? Ele quis que a própria natureza reconhecesse a grandeza de Deus. E por isso diz pra gente uramba que se o Mashiach, a gente identificar o Mashiach, ele não precisa fazer milagres. Pelo contrário, às vezes fazer milagres pode ser que não seja um milagre verdadeiro. Tivemos profetas falsos ao longo da, ao longo da história. Deus manda profetas falsos ao longo da história, que podem, inclusive, fazer milagres para te enganar, como a Shem fala, enganar não, desculpa, para te testar. Então o que que acontece? Então, o que que acontece? Toda a ideia é que se a definição de ré ele precisa se mostrar como milagreiro. Se a época de Mashiach, por definição, é milagres, a gente perdeu todo o objetivo de tudo aquilo que foi feito ao longo de todos esses anos. Por isso é essencial esse conceito para a gente entender o que é Mashiach. ré nós estamos usando o Zoom para poder estudar a Torá. Isso é, digamos assim, é o, é o início do processo, é, é, digamos assim, é o, é o nosso trabalho para trazer Mashiach. Mashiach, diz o ramo anterior, vai sair no jornal que Mashiach chegou. O que significa vai sair no jornal? Se Mashiach ele aparecer num... Como se diz, como se fosse literal, que ele vai vir dos céus e todo mundo vai enxergar um anjo descendo da do, dos céus, etc. Isso é um milagre fora da natureza, de que não é isso que a Hashem quer. Hashem, ele quer que o próprio mundo, a própria natureza, dentro dos parâmetros normais que nós temos, Mashiach vai aparecer através deles. Essa é a fusão espiritual. Como o Rabino Meu, ele falava que o último capítulo do livro é o beijo final da novela entre os céus e a terra. Tem que ocorrer esse beijo. Se no final das contas, cada um vai para um canto e Deus ele vai lá, chuta fora a natureza, nós perdemos todo o conceito de Mashiach. O que, que isso significa? Significa de que a ideia, o objetivo de Mashiach, e isso vai acontecer, é que pelo menos num momento inicial, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar comendo, continuar dormindo, continuar com meus afazeres. Por quê? Porque eu vou conseguir enxergar dentro da minha comida que eu estou comendo para servir a Deus. O computador ele serve para que eu possa aumentar a minha conexão com Deus. A palavra em hebraico, geulah, é muito parecida com a palavra golah. Geulah é redenção, golah é exílio. A única letra que muda é o aleph. O que é o aleph? Deus. Deus ele vai aparecer, ele vai ser é, 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 aparente em todos os aspectos da nossa vida. Hoje a gente consegue enxergar Deus, entre aspas, talvez em alguns momentos. Talvez em momentos de espiritualidade, talvez de estudo, talvez de concentração, talvez no Yom Kippur, talvez uma vez na vida. Deus ele tem que transparecer em cada centímetro do universo. E é isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Você vai estar trabalhando... Você vai estar comendo e através da tua comida você vai poder enxergar que esse é um serviço de Deus. Agora, como fica com os milagres? Eu vou, depois que eu abrir para perguntas, a gente fala em relação aos milagres. Em relação à tua pergunta, vai ser o, o universo que eu falei, que o universo inteiro está é, escrito ali: Olan, Bemalhut, Chakai, a gente fala no aleno, É consertar, ajeitar o mundo, o mundo, não Adam. Por que o mundo? O mundo. Porque está escrito que nós, seres humanos, somos o berhir anivraim. Nós somos o ápice, o topo de toda a criação. Mas o homem, ele é responsável por toda a criação. Então a gente fala de aquecimento global, mudanças climáticas, etc. Quem é responsável por tudo isso? Não estou falando agora de queimar a Amazônia, nada disso. Quem é responsável por tudo isso somos nós. Por quê? Porque Hashem criou o mundo em seis dias para que esteja à mercê, se esteja pronto para o homem. Se o homem ele se comportar de acordo, então ele elevou tudo que foi criado para ele. Se ele não se comportou de acordo, ele deteriorou tudo. Aonde a gente vê isso? Que quando a Hashem, ele trouxe o dilúvio para o mundo, o que, que ele fez? Ele não matou só os seres humanos pecadores, ele acabou com todos os seres vivos. Por quê? O que, que eles fizeram de errado? Ah, então eles também, eles também cruzaram entre as espécies. Mas ah, peraí, eles não têm livre-arbítrio? Por que eles foram castigados por isso? Então a resposta é que o, 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 os, os seres vivos, de forma geral, e até as árvores, etc., tudo é uma consequência do comportamento humano. Se o comportamento humano ele, 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 ele foi, como ele se deteriorou, então naturalmente todo o todo resto se deteriora também. Então, uma vez que nós nos elevamos, o mundo inteiro vai estar gritando: a China errada, os Mu errada, Alcoa O que quer é dizer al -a -aretz"? Não é Alcoa na China. Al Alcoa O mundo inteiro vai estar gritando. O que significa isso na prática? Como que uma pedra ela vai poder, ela vai poder mostrar, ela vai poder mostrar a sua conexão com Deus? Eu não sei falar o que significa isso em termos é, é, óticos, mas eu posso te falar em termos filosóficos. Está escrito que a pedra que nós é, pisamos hoje, ela no futuro ela vai testemunhar e falar pra gente o seguinte, você pisou em cima de mim aquele dia você estava estudando Torá, então coloca a volta, você estava pisando em cima de mim, você tinha todo o direito aquele outro dia você pisou em cima de mim e você não estava falando Torá que direito você tinha de pisar em cima de mim você não é melhor do que eu, pelo contrário então, esse é o conceito que está escrito em relação... a isso vai ser literal, se ela vai falar... Mas o conceito é de que você vai poder enxergar na pedra... É, é, na pedra, você vai poder enxergar a função dela. A pedra está aqui para poder servir uma causa maior. O animal está aqui para que você possa se alimentar dele e servir a Deus. Caso contrário, você não pode comer carne, por exemplo. Vegetari... Tampouco vegetariano você pode ser, ou vegano. que, que Quem te deu o direito de comer qualquer fruta, qualquer planta, porque você é pior do que elas. Então, se você está fazendo a sua função, você vai poder enxergar toda essa cadeia, não só o ser humano, toda essa cadeia alimentar, ou a cadeia da criação do mundo, para é, que todas elas estão com um propósito maior. É, eu, é... Então, aproveitando esse conceito que a gente está falando, que é uma fusão entre a matéria e o espírito, fica muito mais fácil para a gente acreditar em Mashiach. Então, o que a gente está falando de Mashiach, assim, vamos falar depois desculpa sobre os, eh, os milagres, a, a ressurreição dos mortos, que isso é o próximo passo que a gente vai explicar. Mas esse primeiro conceito de machia que é a definição de Mashiach, é fácil da gente entender. O que nós estamos fazendo agora é maxia não é literal, é um pequeno Mashiach. Eu estou usando todos os meios de comunicação é, é, modernos para poder servir a Deus. Agora, o que acontece hoje em dia? Eu posso olhar para a internet e eu falo, bom, a internet, na verdade, 99%, 9, é porcaria. 1% tem uns rabinos aí dando xurim ensinando Torá, legal. O Mashiach vai fazer você perceber que toda a internet só existe para esse 1%. Essa vai ser a sacada, essa mudança da gente enxergar que 1%, 0,01% de bem que tem no mundo, ele é aquilo que realmente perdura, ele é o verdadeiro motivo da existência. A gente pode passar um ano inteiro, talvez deixando o tempo passar, mas um dia que valeu a pena, ele transforma aquele ano todo. Então essa é a mudança de visão que vai ter quando a Shia chegar. É uma mudança, digamos assim, de percepção. Vai ter um ser humano de carne e osso que vai trazer isso? Sim. Mas, para a gente, significa que eu vou parar de enxergar o 99.9. Eu vou entender que todo o resto, ele é secundário para o principal. Então, as pessoas perguntam, bom, será que hoje em dia o mundo está pronto para a Será que a gente não está mais para aquela ideia de que se a vai chegar quando tiver todo mundo ferrado, e aí Machia vem salvar todo mundo? Não é esse o pensamento. Não é esse o pensamento. O pensamento é, nós já estamos é, é, num nível é, tão sensível, vamos dizer até, da evolução do ser humano, de que esse ponto-chave para virar, para virar essa chave, falta, falta muito pouco. Vou tentar explicar isso daqui. As pessoas sempre perguntam é, o valor da mulher, e a mulher é secundária, como pode ser? Estou falando agora nem nem no judaísmo, de forma geral. Se a gente for olhar, nunca ao longo de, todo, de toda a história, a mulher ela foi colocada num patamar tão elevado. Aonde você teve na história, eu não estou falando história judaica ou não, aonde você teve na história mulheres trabalhando e serem chefes de empresa e etc. Aonde você teve a aceitação que existe hoje em dia, aonde você teve, por exemplo, é, é, fome mundial reduzida, eu não sei exatamente os níveis, é, a níveis muito pequenos. Guerras, a níveis muito pequenos. Tudo isso mostra pra gente que o ser humano sim, uma coisa interessante, eu vou, vou falar um exemplo, acho que vou esclarecer melhor o que eu quero dizer. É, uma pessoa vai numa loja, tá certo? E ela, no primeiro andar, ela quer comprar mesa, mesa e cadeira. E ela vê que tem mesas e cadeiras que são... É, que são... peraí... que elas são caríssimas, maravilhosas. Tá bom? 10 mil dólares a mesa de jantar. Ela sobe pro segundo andar e ela vê que tem aquele material que ele foi danificado na fabricação. Então, ela tem aquela mesa, a mesma mesa que ela tava que ela estava com um pequeno risco e de 10 mil dólares ela passou para 3 mil dólares, tá bom? O indivíduo ele sobe agora para o terceiro andar e ele vê uma mesa por 400 reais opa, essa que eu precisava ao lado dela ele vê uma mesa de 380 reais toda arriscada então ele fala, peraí eu não sou entendo de negócios a, a diferença entre o primeiro andar e o segundo andar foi de 7 mil dólares só por um pequeno risquinho a diferença entre a primeira mesa e a segunda mesa do terceiro andar é uma está toda riscada e a outra está totalmente lisa. Uma está 400, outra está 380, só isso que muda. E aí explicam para ele e falam o seguinte, quando você tem um material de altíssima qualidade, um pequeno risquinho ele fica extremamente visível. Quando você já está falando de um material de péssima qualidade, mais um risquinho, menos um risquinho, o que, que importa? Vai na loja comprar um carro. Se você for comprar um zero, carro zero na loja, se ele tiver um farol riscado, só isso já vai desvalorizar 5 mil reais. Se você vai comprar um carro usado, mais uma batida, menos uma batida, não é isso que vai fazer a diferença. Qual que é o conceito que a gente tira daqui? Esse conceito ele é usado de que quando, quanto mais transparente eu estou, Quanto mais elevado eu tô, o menor risco faz mais barulho. Quanto mais bonito eu tô, quanto mais elevado eu tô, o menor risco faz mais barulho. Então, por exemplo, a gente sabe que bem, não? é um pequeno que ele deixou de falar com a pedra, como a Shem falou, isso já foi o fim da picada. Para nós, nós, isso aí seria mais uma entre um milhão, não seria considerado nada. Então, assim também a gente pode aplicar isso em relação não a pessoas, mas a épocas. Nós estamos numa época... Aonde o finalzinho do finalzinho do pote, o final da borra do vinho, o vinho já foi todo tirado, falta só um pouquinho. E esse pouquinho faz muito barulho. Então você tem as pessoas gritando e falando os direitos humanos e a igualdade e tarará, e a gente tem que fazer e etc. E essas poucas pessoas fazem muito barulho. Por que, que isso está vindo à tona? Antigamente tinha tanta porcaria, tinha tanto barulho, que isso aqui tava mais uma coisa. Hoje, quando você tem é, a maioria das coisas, digamos assim, o mundo já está muito mais refinado, as pequenas coisas fazem mais barulho. Então, se a gente for olhar... Dá um exemplo simples, não sei se esse é um exemplo é perfeito, mas aqui o pessoal, a gente estava com muito medo, as pessoas estavam com medo, o que, que ia acontecer com aquela carriata aqui até do pessoal, pró Palestina e etc. Era tudo barulho, tá certo? Então, a gente faz todo um negócio. Mas quanto que eles são? Sim, tem muito dinheiro. Sim, são bastante. Mas o barulho que eles fazem é muito maior. Então, a gente tem que entender que o nosso mundo que nós vivemos, a gente tem que olhar aonde nós estamos dentro do contexto. Dentro do contexto de cinco, seis mil anos de história, nós estamos na melhor época, fisicamente falando, em acesso à Torá falando, e ainda sobrou gente fazendo barulho. A Guimarã fala que quando eu tenho uma, uma caixa vazia, uma uma moeda que eu tenho lá dentro faz muito barulho. Isso é usado como uma alusão, mais, uma, mais um exemplo, de que quando a pessoa é vazia, faz muito barulho. A pessoa quieta tá cheia de moeda, tá cheia de conteúdo, ela fica quieta. Então, às vezes tem a pessoa que faz mais barulho que todo mundo, mas ela é uma pessoa vazia, igual uma moeda dentro de uma, dentro de uma caixinha. Então, assim também, hoje em dia nós estamos com certeza numa época muito propícia para maxia Agora a gente não pode se confundir com aquele barulho. Eles fazem mais barulho. Claro que fazem mais barulho. Porque Mashiach ainda não chegou. Mas esse barulho vem do vazio. Esse barulho que o mundo está fazendo, hoje mais do que nunca, as pessoas procuram um propósito. As pessoas estão se buscando. As pessoas estão querendo procurar uma verdade. Não é à toa que tem uma busca tão grande por shurim e por aulas e por... E por livros que vão ajudar você a crescer e assim por diante. O mundo inteiro está sedento pela palavra de Hashem. Isso é realidade. Temos barulhos grandes, fortes, mas a gente não pode se deixar se, deixar, é, é, se, deixar se enganar por causa desses barulhos. Eu acho que aqui esse é o ponto-chave para a gente poder entender. Então a gente já está muito, muito mais refinado. A gente está pronto para Mashiach. Falta um pouco. A esse pouco parece que é muito, mas falta muito pouco. Eu espero ter é, sido claro. Não sei se as, os exemplos foram. É claro o suficiente, se alguém não entendeu, quiser que eu repita, se alguém quiser que eu explique melhor, avisa. Ok, então deixa eu só concluir a ideia, e a ideia final é a seguinte, vão haver milagres, sim, só que o Rambam aqui, ele é um livro de leis, e ele é um livro técnico, falando o que nós devemos saber o que, que a gente precisa saber, o que um Yodi precisa saber e acreditar, é que Mashiach não precisa fazer milagres e a época de Mashiach não obriga, não é, não é intrínseco a época de Mashiach, o conceito milagres. Esse é o ponto principal, vai ter ressurreição num momento ou é, num, num conceito à parte. O conceito de Mashiach, ele é como parte desse mundo. Por isso, o Rama faz questão de tirar todos os milagres. Não é que ele não acredita que o um milagre pode ser literal. O que ele está dizendo para a gente é que eles não precisam ser literal para significar Mashiach, muito pelo contrário. Aí você vai perguntar como vai ser a ressurreição dos mortos. Então, uma vez o mundo já estando em sintonia, vão haver milagres. E pode até ser que isso pode acontecer rápido. Mas isso não é a definição de Mashiach. A definição de Mashiach e aquilo que a gente precisa acreditar, e é mais fácil para a gente acreditar, é, vai vir um homem, um ser humano, de carne e osso, do jeito que a gente conhece, dos meios que a gente conhece, e ele vai introduzir ao mundo o conceito de mechado, E a gente vai introduzir isso dentro da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Esse é o ponto principal de Mashiach. E aqui a gente conclui mais um Shur.